0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß.
1: Hallo und herzlich Willkommen auch von meiner Seite. Es ist so schön hier zu sein und ich freue mich so, dass du heute Abend eingeschalten hast und ähm, du darfst gespannt sein, ähm, ja was kommt, ich bin auch gespannt. <lacht> ich möchte dich wirklich herzlich willkommen heißen, ähm, ja wenn ich dir einen Link geschickt habe, dann freut es mich, dass du heute Abend eingeschaltet hast und wenn du irgendwie einen Link bekommen hast, dann freue ich mich auch und ich glaube wirklich, dass Gott heute Abend etwas für dich bereit hat und dass er dich beschenken möchte. Und ja, lehn dich zurück, vielleicht äh, holst du dir noch irgendwie ein Getränk, einen Sekt oder einen, ein Glas Wasser, ein Glas Wein, was auch immer du magst und machst es dir bequem auf deinem Sofa. Hey, und wenn du die, die Antwort auf die Frage wegen dem OB nicht weißt, dann darfst du googeln. Aber sagt es der Julie nicht, okay? Weil ich hab's auch nicht gewusst, ich musste auch googeln. Also, los geht's. Aber Hört mir trotzdem noch zu, das wäre voll schön. Wir haben das Thema heute Abend, go further. Ich, das heißt weitergehen. Ich weiß nicht, was dieses Thema in dir auslöst, ich liebe dieses Thema Go Further, weil es bedeutet für mich, immer weiterzugehen. Einfach weiterzugehen, egal wie meine Umstände gerade sind. Weiterzugehen in schwierigen Situationen, weitergehen im Leben, einfach immer weitergehen. Weil wenn wir stehen bleiben, dann bleiben wir stehen und dann kann auch nichts Neues kommen. Und Go Further, das hat so viele Aspekte und ich liebe es einfach. Ich liebe es in meinem Leben, immer weiterzugehen. Und ich hoffe, du auch. Und ähm, wie wir das erleben, auch mit Jesus weiterzugehen, da wollen wir dich heute Abend mit hineinnehmen. Ich habe geschaut in der Bibel, was es für Frauen gibt, äh, die weitergegangen sind in schwierigen Situationen mit Jesus oder mit Gott. Und da gibt es tatsächlich ganz viele und ich musste mich dann entscheiden. Also stöbere mal in der Bibel und schau einfach auch mal nach mutigen Frauen und dann wirst du viele Geschichten finden von Frauen, die weitergegangen sind, obwohl die Situation nicht einfach war. Eine davon ist die Ruth. Ich weiß nicht, ob du diese Geschichte kennst. Ich möchte dich kurz in diese Geschichte mit hineinnehmen. Die Ruth ist eine Moabiterin. Und da gab es eine Frau, die Naomi. Sie ist Israelitin, also eine Jüdin, und sie ist mit ihrer Familie nach Moab gegangen, weil in Israel damals eine Hungersnot war oder einfach ähm, genau auch keine Arbeit gab und die die Umstände da nicht so gut waren. Also ist sie mit ihrer Familie, mit ihrem Mann und mit ihren zwei Söhnen nach Moab ausgewandert. Und da haben diese zwei Söhne haben da ihre Frauen kennengelernt und eine davon war die Ruth. Die Ruth hat einen Mann von der Naomi geheiratet. Und es war dann so, dass der Mann von der Naomi und die beiden Söhne, also auch der Mann von der Ruth, die sind gestorben. Ziemlich, ähm, ja genau halt alle, alle Männer sind gestorben und das ist sicher nicht eine einfache Situation, kann ich mir vorstellen. Und irgendwann hat die Naomi gesagt, ich habe gehört, in meinem Land gibt es wieder genug zu essen. In meinem Land sind die Umstände wieder besser. Ich möchte gerne nach Hause gehen, weil ich habe hier einfach nichts mehr. Und die Ruth, die hatte auch keine einfache Situation, weil sie hat ihren Mann verloren und sie hatte keine keine Aussichten, dass sie einen anderen Mann heiraten könnte, weil damals war es so, dass eigentlich ein anderer Sohn von der Naomi die Ruth hätte heiraten müssen, aber da sie keine Söhne mehr hatte, war das nicht der Fall, also hatte die Ruth eigentlich nicht so eine gute Perspektive und sie hat dann gesagt, Naomi, ich komme mit dir mit in dein Land, es ist etwas Neues für mich. Sie wusste nicht, wo sie da hingeht, aber sie hat sich entschieden und hat gesagt, Naomi, da wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Dein Land ist auch mein Land und dein Gott ist auch mein Gott. Und so hat sie sich aufgemacht in etwas Unbekanntes. Und das finde ich spannend. Und Gott hat sie so gesegnet. Sie hat dann da wirklich nochmal geheiratet, sie hat einen Mann kennengelernt, sie hat einen Sohn bekommen und dieser Sohn, das war der Obed, das wurde der, Großvater von König David. Und aus David, ist ja dann auch in, David kommt ja auch im Stammbaum Stammbau von Jesus vor und die Ruth eben auch. Und das finde ich so großartig, einfach wie Gott aus einer Situation, die für die Ruth eigentlich so ein bisschen auswegslos war, aber sie war mutig und hat gesagt, hey, und ich gehe weiter, ich bleibe nicht stehen, ich möchte weitergehen. Und er hat sie so gesegnet. Und ich freue mich so, ich habe vier Frauen heute Abend eingeladen, die ihre Geschichte erzählen. Weil das sind vier Frauen in der heutigen Zeit, die auch etwas erlebt haben mit Jesus und wie sie einfach in schwierigen Situationen weitergegangen sind. Und ich freue mich jetzt als erstes, die Renate zu begrüßen. Ich freue mich auf deine Geschichte.
2: Die Bühne gehört dir. Danke Miriam. Hallo ihr Lieben, ich bin Renate. Ich bin verheiratet und habe einen erwachsenen Sohn. Gott ist mit mir in den letzten Monaten einen besonderen Weg gegangen. Er hat mich spürbar geführt und geleitet. Im November 2020 ist meine liebe Schwester Albertina an Krebs gestorben. Sie hat seit meiner Kindheit einen besonderen Stellenwert in meinem Herzen. In den letzten Monaten vor ihrem Tod kam ich oft in schwierige Situationen. Ich konnte es kaum ertragen, sie so leiden zu sehen. In meiner Verzweiflung fing ich an zu beten. Ich nahm zunehmend Ruhe und Frieden in mir wahr. Anfangs war mir das sogar ein wenig unheimlich. Ich konnte kaum verstehen, dass ich trotz diesen Umständen Frieden in mir spürte. Als ich mich dann im September taufen ließ, konnte meine Schwester das Bett schon nicht mehr verlassen. Und ich erlebte das erste Mal im Leben, wie Jesus mit mir durch den Sturm geht. Wie mit Petrus. In Matthäus 14,29. Petrus stieg aus dem Boot und ging Jesus auf dem Wasser entgegen. Kaum war er bei ihm, da merkte Petrus, wie heftig der Sturm um sie tobte. Er erschrak und im selben Augenblick begann er zu sinken. Herr, hilf mir, schrie er. Sofort streckte Jesus ihm die Hand entgegen, hielt ihn fest und sagte, Vertraust du mir so wenig, Petrus? Warum hast du gezweifelt? Sie stiegen ins Boot und der Sturm legte sich. Anfang dieses Jahres starb nun auch noch unerwartet mein geliebter Schwager Jürgen mit gerade 48 Jahren. Der Sturm kam mit seiner ganzen Heftigkeit wieder und preschte in mich ein. Ich hatte Angst, dass ich die Kontrolle verliere und ich wusste, ich muss meinen Blick auf Jesus richten. Er hilft mir und ermutigt mich weiterzugehen. Denn ich erkenne, wenn ich schwach bin, ist seine Kraft und seine Liebe am stärksten. Er hilft mir und er ermutigt mich, vorwärts zu gehen. Gemeinsam als Familie haben wir Jürgens Verabschiedung vorbereitet und wir durften erleben, wie wir noch näher zusammenrückten. Gott ist gut. Und er verwendet oft die schwierigsten Situationen dafür, unsere Herzen zu formen. Und er kann Gutes daraus entstehen lassen. Mir wurde dadurch klar, dass wir keine Kontrolle haben über manche Umstände in unserem Leben. Aber wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott einen guten Plan hat. Für mich und ganz sicher auch für dich. Ich freue mich jetzt auf Selinas Geschichte.
0: Hallo, mein Name ist Selina und ich bin 28 Jahre 2019 war ein Jahr, das ziemlich äh, herausfordernd für mich war und mit einigen äh, Turbulenzen gestartet hatte. Ich hatte gesundheitliche Probleme. Meine Eltern ließen sich scheiden. Ich hatte privat einige Dinge, die nicht so gut liefen Und auch finanziell schaut es nicht sehr gut bei mir aus. Ich hatte das Gefühl, als säße ich in einem Raum voller Scherben. Scherben von den Dingen, die mir so wichtig waren. Und alle Türen wären zu und ich komme einfach nicht raus. Ich hatte das Gefühl... Ich habe nicht die Kraft, etwas zu ändern, aber ich hatte auch nicht wirklich die Möglichkeit. Eines Tages, als es wirklich ja, so war, dass ich wirklich nicht mehr konnte, saß ich da und erinnerte mich daran, dass es jemand gibt, der es gut mit mir meint und der sagt, dass er einen guten Plan mit mir hat der sagt, dass er mich unendlich liebt und in meiner Schwachheit stark ist. Und mir wurde bewusst, dass es an der Zeit war, mein Leben ganz neu Gott zu geben. Ich hatte das schon öfters gemacht, aber nie so ganz. Ich hatte immer gewisse Bereiche in meinem Leben schön für mich behalten, weil ich dachte, da lasse ich mir mal lieber nicht reinpfuschen. Ich habe Gott also mein Leben ganz bewusst neu hingegeben und habe ihm gesagt, du kannst tun, was du willst. Und ich sage euch eins, er hat nicht meine Situation von heute auf morgen verändert. Manche Situationen haben sich gar nicht verändert. Aber er hat mein Herz verändert. Er hat mir Kraft gegeben, wenn ich wirklich nicht mehr konnte. Er hat mich durchgetragen. Er hat mir einen Frieden geschenkt in Situationen, in denen das komplett ähm, unlogisch wäre, Frieden zu haben. Er hat mir Weisheit geschenkt in verschiedenen Situationen. Er hat mir tolle Freunde, wichtige Menschen an die Seite gestellt. Er hat mir einen tollen Partner geschenkt. Ich bin hier im ISF und hab, ja bin wirklich angekommen und ja, mir ist nochmal ganz neu bewusst geworden, dass wir unsere Situation nicht ändern müssen, dass ich sie nicht ändern muss, sondern dass Gott mein Leben in der Hand hat. Genau. Jetzt freue ich mich auf die Story von unserer lieben Doris.
3: Hallo ihr Lieben. Ich bin die Doris, ich bin 51 Jahre alt, verheiratet und wir haben einen 18-jährigen Sohn. Ich bin schon viele Jahre gläubig und möchte einfach gerne erzählen, wie ich trotzdem wichtig bin für Gott und wie er Interesse hat an uns und an unserem Charakter arbeitet. Also ich interessiere mich für Mode. Alles was mit Kleidung, Taschen, Schuhen zu tun hat, das gefällt mir, es fasziniert mich, es begeistert mich. Wenn der Seil beginnt, dann stehe ich schon in den Startlöchern. Und ab und zu ist es dann passiert, dass mein erster Gedanke am Morgen war, ja, vielleicht sind diese Schuhe ermäßigt oder vielleicht ist diese Tasche noch in einer anderen Farbe äh, ermäßigt. Und ab und zu habe ich mich auch im Internetshopping einfach verloren. Und während der Corona-Krise hatte ich mehr Zeit und dann habe ich immer schön aufgeräumt und meinen Schrank schön sortiert und hin und her und hin und her. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich einfach zu wenig Platz habe. Und ich habe zu meinem Mann gesagt, ich brauche einen neuen Schrank. Und er antwortete, noch einen Schrank, wo sollen wir denn den hinstellen? Und ich habe halt hin und her überlegt, wie wir das jetzt am besten anstellen. Und habe dann schon ja, immer wieder so Gottes Stimme gehört. Und irgendwann bin ich dann zu dem Schluss gekommen, ich habe einfach zu viel. Es reicht, ich habe einfach zu viel von allem. Und äh, ich habe, es war einfach so ein bisschen ein Bereich in meinem Herzen, der, so wie, also, so wie die Selina gesagt hat, das war einfach ein bisschen für mich und das war meines und, äh, und ich möchte aber weitergehen und ich sehne mich einfach nach mehr Freiheit und ich habe es immer gerechtfertigt, ja, ich interessiere mich halt für Mode aber es war mir schon immer bewusst, dass es einfach etwas mit dem Wert zu tun hat, mit dem Selbstwert. Definiere ich mich dadurch, was ich habe, was ich trage, was ich besitze? Oder definiere ich mich dadurch, dass ich ein Kind Gottes bin, dass ich einfach bedingungslos geliebt bin, so wie ich bin? Und so habe ich jetzt eine Challenge gemacht und zwar werde ich in diesem Jahr... Nichts zusätzliches kaufen, keine Kleidung, keine Klamotten, keine Schuhe. Als ich es zu Hause meinen Männern gesagt habe, hat mein Mann ist aufgestanden und hat gesagt, noch einmal. Und mein Sohn hat gesagt, Mama, das musst du bei drei Minutes of Glory erzählen. Und ich habe euch ein Foto mitgebracht von den Stiefeln, die ich besitze. Also ihr seht, ich habe blaue, ich habe braune, schwarze, rote, ich habe Festtagsstiefel und Allwetterstiefel und ich habe sogar silbrige Stiefel. Also dachte ich mir, was will ich mehr, es muss jetzt einfach reichen und in diesem Jahr möchte ich mich üben in Dankbarkeit und Zufriedenheit für das, was ich habe was ich einfach auch im Leben erreicht habe und, und einfach so, äh, was ich eben besitze, möchte ich dankbar und zufrieden sein. Und jetzt freue ich mich auf die Geschichte von Susi.
4: Ich bin Susi, ich komme aus Tschechien und ich bin seit dreieinhalb Jahren hier in Österreich. Letztes Jahr war, naja, ein bisschen herausfordernd. Ich bin, glaube ich, nicht die Einzige, die genauso empfindet. Für mich war es ein Jahr des Loslassens und des neuen Anfangs. Ich habe meinen Beruf gekündigt und äh, ja, dann habe ich so ein bisschen nach weiterer Berufung gesucht und gebetet und ja, alles wurde eigentlich wunderbar auf Gottes Art geführt. Ich habe äh, den tollsten Job äh, der Welt, ich bin nämlich Lehrerin, ich habe eine wunderbare Wohnung und einfach laute Geschenke. Wie kann es also sein, dass ich unter diesen Umständen depressiv geworden bin? Die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Es war mir viel zu viel von allem in einer ziemlich kurzen Zeit der neue Beruf, man musste sich zuerst finden. Ja, dann Online-Unterricht, das heißt, ich war alleine die ganze Zeit zu Hause, weil ich ja alleine wohne und dann am PC und Handy und einfach überfordert. Und dann, als es mir klar geworden ist, dass ich die Weihnachtsferien und den nächsten Lockdown nicht mit meiner Familie verbringen darf, sind meine Gefühle mit mir einfach durchgegangen. Die erste Woche habe ich, glaube ich, nur geweint, wenn ich zu Hause war. Und die zweite Woche, da war ich schon taub meinen Gefühlen gegenüber. Ich wollte nichts mehr empfinden. Es war mir einfach viel zu viel. Und das Einzige, was ich mir für das nächste Jahr gewünscht habe, war, dass Gott mich endlich zu sich nimmt. Ich weiß, es klingt brutal übertrieben, aber ich war halt überfordert mit den Emotionen und ich wusste nicht, wie ich rauskomme. Und Gott hat auf sich tatsächlich nicht lange warten lassen. Wir sind mit einer Freundin von mir spazieren gegangen. In Götzis, auf einem kleinen Berg, waren wir. Alles lustig, wir haben Spaß gehabt, bis wir uns verlaufen haben. Und meine Freundin, die ist eine ganze mutige. Und sie hat vorgeschlagen, dass wir einfach so, einen Weg finden, quer durch den Wald. Also wir sind hinuntergegangen, geklettert fast, bis wir zu einer Schlucht gekommen sind. Und es war echt so krass, also ich sehe es euch, ein falscher Schritt und das hätte uns das Leben kosten können. Und wir waren sowas halt ängstlich und gestresst und dann haben wir uns entschieden, wieder hinaufzuklettern. Es war schon ziemlich dunkel, wir waren auf allen Vieren, weil es war so brutal steil und wir haben uns nur an winzigen Babybäumen gehalten. Das war einfach furchtbar und in dem Moment wusste ich, okay Jesus, also äh, wenn es noch nicht mein letzter Lebenstag ist, dann hast du noch was vor mit mir. Und nach einer Stunde oder eineinhalb Stunden, ich weiß es nicht mehr, ähm, sind wir voll erschöpft und, und schmutzig hinaufgeklettert und den Weg gefunden. Und ich habe damals dadurch den Weg auch im geistlichen Sinne wiedergefunden. Ich habe sehen können, dass Jesus in dem quasi Tal, im, im Wald und in der äh, Finsternis der Frost, dass er bei mir war, dass er mich festgehalten hat, dass er mich hinaufgezogen hat und er hat mich wieder auf neuen Boden gestellt. Und ich habe noch einen tollen Vers dazu, der mich sehr, sehr angesprochen hat. Der war in You Version am Anfang des Jahres. Ähm, Gott aber, von dem ihr so viel unverdiente Güte erfahrt, hat euch durch Christus dazu berufen, nach dieser kurzen Leidenszeit in seine ewige Herrlichkeit aufgenommen zu werden. Er wird euch ans Ziel bringen, euch Kraft und Stärke geben und dafür sorgen, dass ihr fest und sicher steht. Ihm allein gehört alle Macht für immer und ewig. Amen.
1: Ich danke euch für eure Geschichten. Jede Einzelne hat mein Herz wirklich berührt. Danke, dass ihr den Mut gehabt habt, hier auf diese Bühne zu stehen und eure Geschichten zu erzählen. Und das zeigt mir einfach, Gott ist so vielseitig und er kann dir an so vielen Punkten begegnen im Alltag, in ganz alltäglichen Dingen. Und Doris, ich liebe deine Schuhe, die sind echt der Hammer. Wirklich, so cool. Ähm, eben Jesus kann dir wirklich in deinem Alltag begegnen und möchte da mit dir weitergehen, ähm, wo du vielleicht stehen bleibst oder einfach irgendwie eine neue Perspektive brauchst. Und er kann dir da begegnen, wo, wo du tiefen inneren Schmerz hast, so wie auch Susi erzählt hat, wo du vielleicht Depressionen hast oder einfach keinen Ausweg mehr siehst. Jesus kann dir da begegnen und er möchte mit dir weitergehen. Er kann deinen Scherbenhaufen kann er wieder zusammensetzen und kann etwas Neues, etwas Großartiges daraus entstehen lassen. Wenn du Leid in deiner Familie erlebst, auch da ist Gott mit dir und er geht mit dir weiter. Er lässt dich einfach nicht im Stich und da kannst du dir sicher sein. Im Jeremia, im Jesaja 43, Vers 19 steht, Schaut, nach vorne, denn ich will etwas Neues tun. Es hat schon begonnen. Habt ihr es noch nicht gemerkt? Durch die Wüste will ich eine Straße bauen. Flüsse sollen in der öden Gegend fließen. Hast du es noch nicht gesehen? Gott möchte in deinem Leben etwas Neues tun. Aus deinen Wüsten, aus deinen Öden, in deinem Herzen, in, in, in dem, wo du drin stehst. Er will was Neues aufblühen lassen. Er will Flüsse fließen lassen. Weißt du, weil er dich liebt und weil er es gut meint mit dir. Und wir haben es gehört: in, in den dunkelsten Momenten unseres Lebens oder in unserem Alltag, ganz egal, wo du stehst, Möchte Gott dir begegnen und er ist ein guter Gott. Er ist ein guter Gott, egal wie deine Umstände sind. Er meint es gut mit dir. Und er möchte mit dir weitergehen. Er streckt dir die Hand entgegen. Du musst ihm einfach entgegenschrecken und dich von ihm leiten lassen. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst in deinem Leben, wie es dir geht. Was für Herausforderungen das du hast. Vielleicht bist du müde von diesem ganzen Corona-Zeugs. Vielleicht hast du gerade eine schwierige Zeit in deiner Ehe und du siehst keinen Ausweg. Vielleicht hast du auch jemanden verloren, der dir sehr nahe steht. Vielleicht hast du eine Herausforderung in deinem Job, mit deinen Kindern zu Hause, mit dem Homeschooling. Vielleicht wächst dir einfach gerade alles über den Kopf. Vielleicht vermisst du auch einfach deine Freunde oder jemanden, mit dem du reden kannst. Dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Da ist ein Gott, der ist immer da. Und er möchte mit dir reden. Du kannst einfach mit ihm reden, wie mit einer Freundin. Du kannst ihm alles sagen. Sag ihm, was dich bedrückt, was dich belastet. Weißt du, wenn man das von der Seele redet, das hilft und wenn gerade niemand da ist, dann sagst doch einfach Gott, er freut sich so, wenn du zu ihm kommst und mit ihm redest. Er weiß zwar alles, aber er freut sich, wenn du es ihm sagst und wenn du mit ihm redest. Und er ist auch da und er, erhör, er hört dich und er lässt dich nicht einfach im Stich. Vielleicht hilft es dir auch, wenn du Dinge aufschreiben kannst. Mir hilft das manchmal, wenn ich einfach alles aufschreiben kann. Wenn ich aber auch die guten Sachen, die in meinem Leben sind, aufschreibe. Dass eben, wenn ich wieder mal in einer schwierigen Situation bin, dann lese ich nach und dann merke ich, was Gott eigentlich alles schon Gutes getan hat in meinem Leben und dass es mir ja eigentlich gut geht. Und dass ich weitergehen will, weil ich weiß, es kommen wieder gute Zeiten. Jesus jetzt einfach bitten, dass er dir begegnet. Du kannst ihn einladen und sagen, Jesus, hier bin ich. Mit offenen Händen stehe ich hier, ich habe nichts zu geben. Aber ich bin hier. Gib ihm deine Traurigkeit. Gib ihm deine, deine Verletzungen. Gib ihm deine Ängste, deine Sorgen, deine Nöte, deine Herausforderungen. kannst ihm geben und er möchte dich beschenken mit Frieden, mit Freude, mit Mut, mit Zuversicht, mit Vertrauen und ich möchte dir das zusprechen, Gott möchte dir das geben. Du kannst einfach sagen, Jesus, hier bin ich, ja, ich möchte. Vielleicht kennst du diesen Jesus noch gar nicht und du denkst dir, von was redet die? <lacht> Dann lade ich dich ein, dass du diesen Jesus in dein Herz einlädst. Dass du ihm sagst, ich möchte dir mein Leben anvertrauen und ich möchte weitergehen, ich möchte mit dir weitergehen. Und weißt du, wie Selina gesagt hat, es ist nicht einfach alles gut. Wenn du sagst, Jesus, ich möchte mit dir weitergehen, es macht nichts so und es ist einfach alles gut. Manchmal schon, aber oft ist es einen Weg, den Gott aber mit dir geht und er wird dir helfen in diesem Weg, dass du durch diese Wüste gehen kannst und das Neues entstehen kann und das Neues aufblühen kann in deinem Leben, dass du einen Frieden hast in deinem Herzen, dass du wieder fröhlich sein kannst dass du wieder Zukunft und Hoffnung hast für deine Ehe, dass dein Scherbenhaufen wieder zusammenkommt und etwas Neues, etwas Großartiges daraus entstehen kann. Für Gott ist nichts unmöglich. Du bist ein Gebet davon entfernt, diesen Jesus in dein Herz einzuladen. Du kannst einfach sagen, Jesus, da bin ich, komm in mein Herz. Ich möchte mein Leben mit dir teilen und ich möchte mit dir weitergehen. Wenn du merkst, dein Herz klopft wahnsinnig fest, dann ist es der Heilige Geist, der an deine Herzenstür klopft. Dann mach sie auf und lass diesen Jesus in dein Leben ein. Und du hast es gehört heute Abend von diesen vier Frauen, dass es sich lohnt, mit diesem Jesus unterwegs zu sein. Ich weiß nicht, wo diese Frauen heute wären, wenn sie Jesus nicht hätten, aber er hat ihnen eine Perspektive gegeben. Er ist mit ihnen durch diese Situationen gegangen oder geht mit ihnen durch diese aktuellen Situationen. Und diese Hoffnung, die diese Frauen ausstrahlen, das ist ansteckend. Für mich war das ansteckend und es hat mich ermutigt, weil ich weiß, dass wenn ich in eine solche Situation komme, dann ist da ein Gott, der mit mir weitergeht und der mich durchträgt. Ich möchte beten, ich möchte für dich beten, wenn du Jesus noch nicht kennst. Dann kannst du jetzt einfach mit mir beten und Jesus in dein Herz einladen. Dann sprich mir einfach nach oder sag mit deinen eigenen Worten. Jesus, hier bin ich. Mit offenen Händen stehe ich hier. Und ich mache mein Herz auf für dich, ich lade dich ein, komm in mein Leben. Vergib du mir meine Fehler. Nimm mich an der Hand. Ich möchte mein Leben ab jetzt, ab heute mit dir gemeinsam gehen. Ich möchte mit dir, Gott, weitergehen. Ich gebe dir mein Leben, ich gebe dir meine Umstände, ich gebe dir meine Ehe, ich gebe dir meinen Frust, meine Ängste, meine Sorgen, meine Nöte, meine Depression, meine Wut, meine Hilflosigkeit. Ich gebe dir alles hin, Jesus. Ich gebe es dir ans Kreuz. Ich hole mir das ab, was ich brauche. Freude, Friede, Zuversicht, Hoffnung. Die Gewissheit, dass ich geliebt bin, so wie ich bin. Amen. Und ich möchte für dich beten, wenn du diesen Jesus schon kennst, wenn du mit ihm unterwegs bist und jetzt in einer Situation bist, die für dich hoffnungslos scheint oder wo du einfach merkst, ich komme nicht weiter, dann möchte ich für dich beten. Jesus, danke, dass du da bist. Danke, dass du all diese Frauen siehst in ihren Situationen, da wo sie gerade drin stehen. Danke Gott, dass für dich nichts unmöglich ist und dass du weitergehen willst mit uns. Und ich bitte dich, dass du dass du uns begegnest. Dass du uns diese Last wegnimmst, die uns so niederdrückt oder die uns zum Halten zwingt. Jesus, wir möchten mit dir weitergehen. Gib uns Mut und Hoffnung. Schenk mir Vertrauen. Danke, dass du jetzt bei jeder Frau bist und genau siehst, was es ist und sage Jesus in deinen eigenen Worten, was du dir wünschst von ihm. Du weißt es am besten. Und Jesus, ich segne alle diese Frauen, die jetzt an diesem Bildschirm zuschauen. Ich segne dich mit Mut, diese Schritte zu gehen mit deinem Jesus weiterzugehen, egal wie deine Situation aussieht. Ich segne dich mit Freude, dass du mit Freuden weitergehen kannst, weil du weißt, Gott ist an meiner Seite. Ich segne dich mit Vertrauen, dass, dass es Gott gut meint mit dir und dass er dich nicht im Stich lässt. Ich segne dich mit Hoffnung, mit Liebe für dich selber und für deine Mitmenschen. Ich segne dich im Namen vom Vater, der dich liebt, der dich geschaffen hat. Ich segne dich im, dich im Namen von seinem Sohn Jesus Christus, der für dich ans Kreuz ging, die ganze Schuld auf sich nahm, damit du Frieden hast und leben kannst. Und ich segne dich im Namen vom Heiligen Geist, der an der Stelle von Jesus in unsere Herzen kam, um mit uns weiterzugehen und der uns hilft in unserem Alltag. Im Namen Jesus. Amen.
0: Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns eine Mail an info.icf-vlbg.at